0: Sprawdźmy
1: jeszcze, czym dzisiaj oddychamy. Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Shop. kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
0: Jakość powietrza dobra albo bardzo dobra? Zupełnie nie mam zastrzeżeń. Raport smogowy w TOK FM codziennie po 9 i po 17. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny.
3: Karolina Lewicka Dzień dobry witam państwa i zapraszam na wywiad polityczny mój państwa pierwszy gość to Joanna Mucha posłanka Polski 2050 Szymona Hołowni i kandydatka trzeciej drogi do sejmu w okręgu numer 6 pani poseł dzień dobry
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Adam Glapiński
3: dał swój comiesięczny występ. Ekonomiści są zaczadzeni, media kłamliwe, młodzież ogłupiona. Tymczasem tu dokładny cytat z prezesa Banku Centralnego. Jesteśmy świadkami wielkiego sukcesu. Przepraszam, że ten sukces zdarzył się tuż przed wyborami. Inflacja leci na łeb, na szyję. Wysoka inflacja się skończyła. Czy to dotarło? Pytał Adam Glapiński.
4: Dotarło do pani, pani poseł? No inflacja jest oczywiście w tej chwili sterowana, tak? bo, bo to co się wydarzyło, jeśli chodzi o ten spadek, to wydarzyło się w efekcie sterowanych działań polegających na obniżeniu cen paliwa, obniżeniu poniżej kosztów Temu produkcji Temu Adam
3: zaprzeczył. Nie miało to żadnego wpływu na inflację, to jest 0,0% wkładu do inflacji, mówił.
4: No to pan Glapiński już w ogóle się z, z logiką i z rozumem pożegnał, jeśli tego typu drdy mały opowiada. Bo oczywiście, że paliwo jest bardzo ważnym składnikiem koszyka inflacyjnego, więc tutaj nie ma o czym mówić. Natomiast my wiemy na przykład od dziennikarzy polityki Insight, że ten poziom no, sterowania cenami, wpływania na, cena, na ceny benzyny jest na tyle wysoki, że zostały naruszone, prawdopodobnie zostały naruszone nasze rezerwy strategiczne. W związku z tym mamy dzisiaj sytuację taką, że te ceny paliwa miały przynieść zwycięstwo, ale jeśli tak się zdarzy, że tego paliwa będzie brakowało na coraz większej liczbie stacji benzynowych, to naprawdę można się zastanowić, czy PiS, czy pan Obajtek, który na pewno z PiSem współpracuje, nie przeszarżował i czy nie będzie tak, że tuż przed wyborami będziemy mieli jedną wielką a awarie na stacjach benzynowych, Polskę w awarii, w stanie awarii i czy to im nie zaszkodzi, zamiast pomóc. Czasem tak się zdarza, że kto pod kim go, dołki kopie, ten sam w nie wpada. Może tym razem też tak będzie.
3: PiS pochylił się nad finansami Polski 2050. Rafał Buchenek wezwał Szymona Hołowni, by ten rozliczył się z kasy. PiS zaatakował też PSL i tutaj kilka występów Jarosława Kaczyńskiego, który na przykład pyta, czy ludowcy, to jest wiarygodna formacja, oskarża, że to Młodszy brat PO zrobi, co PO każe i że to formacja w gruncie rzeczy antyklerykalna. Ja się tak zastanawiam, skąd to nagłe zainteresowanie polityków PiSu ugrupowaniami, które wchodzą w skład koalicji Trzecia Droga.
4: Wie pani, oczywiste jest, odpowiedź jest absolutnie oczywista na to pytanie, bo to zainteresowanie wynika oczywiście z tego, że próbują osłabić nasz wynik wyborczy. Ja myślę, że osiągną dokładnie odwrotny skutek, bo dzisiaj ten, ten poziom polaryzacji jest tak wysoki, że jeśli my też będziemy jakby poddani tym atakom pisowskim, to tak naprawdę to nam prawdopodobnie pomoże, a nie zaszkodzi. Natomiast jeśli chodzi o rozliczenie no ale państwo się z... chcieli
3: umknąć z tej polaryzacji, prawda? W kierunku tych, tak, którzy mają nie dosyć, dosyć nie. takich oskarżeń.
4: Tak, ale jednak tak, my jesteśmy w ogóle partią, która rzeczywiście chce zakończyć tę wojnę polsko-polską, która myśli o tym, żeby wyjść do przodu, jakby nie, nie zapętlać się, nie, za, nie zakleszczać się w tej wojnie. Na tym nam najbardziej zależy. Ale jest też cały czas, cała spora grupa ludzi, którzy próbują wepchnąć nas w ramiona pisowskie i, i sugerują, że my jesteśmy jakąś tam nie do końca wiarygodną formacją. Więc takie ataki PiSu de facto nam pomogą. Także ja się ich naprawdę nie obawiam. Natomiast jeśli chodzi o rozliczenie się z finansów, to finanse i partii, i fundacji są jawne. Naprawdę nie ma problemu, żeby sięgnąć do tych dokumentów. Nie ma żadnych przepływów od fundacji do nas. Nie ma żadnych takich przepływów. Więc jeśli pan Bochenek naprawdę chciałby coś sprawdzić, wiedziałby gdzie sięgnąć do dokumentów. Oni mają wszelkie agendy państwa polskiego do tego, żeby dokonać takiego przeglądu i dokonali na pewno takiego przeglądu. Jeśli nic nie znaleźli, to znaczy że to wszystko jest czyste.
3: A, wi a widziała pani pani posełów pis Donalda Tuska, ten dotyczący wewnętrznego sondażu dla Koalicji Obywatelskiej?
4: Widziałam, oczywiście widziałam. To były trzy sondaże, jeśli dobrze wiem. I one były robione za każdym razem na dość małej próbie, bo to było, jeśli, jeśli jestem dobrze poinformowana, to było 500 osób, drugiego dnia 500 osób, trzeciego dnia 500 osób. Donald Tusk napisał
3: na Twitterze badanie na próbie 1500 osób po marszu, co może rzeczywiście oznaczać, że były to badania wykonywane trzy dni z rzędu i czwartego poznaliśmy, czyli dziś wynik.
4: Tak i wydaje mi się, że ten wynik jest ewidentnie w stosunku do nas zaniżony. Mają państwo 8,6% między
3: tak PISem jest. a lewicą, między PISem a koalicją. Jest bardzo niewielka różnica, mniej niż punkt. Lewica 11, Konfederacja prawie 9%.
4: Znaczy najważniejsze jest to, że ten sondaż tak czy inaczej daje opozycji zwycięstwo i to jest absolutnie najważniejsze. Natomiast my w ostatnich dniach mieliśmy naprawdę znacznie lepsze sondaże, nawet 13%, 12%, 11% więc Pani uważa,
3: że... że te 15%, o których państwo mówili jeszcze jakiś czas temu, to jest w
4: waszym zasięgu? Jest moim zdaniem w naszym zasięgu. Ja cały czas uważam, że zdobędziemy między 14 a 15%. Atmosfera w, jakby wokół nas w tej chwili bardzo pozytywnie się zmieniła. Odczuwam to po prostu każdego dnia rozmawiając z ludźmi na ulicach Lubelszczyzny. Mówi pani, Więc że naprawdę... teraz pozytywnie
3: się zmieniła, to wcześniej była nie taka do końca pozytywna? Czy mniej było tego entuzjazmu w stosunku do trzeciej drogi? Czy dopiero mniej teraz ludzie rozpoznają otwartą. państwa brand?
4: Mniej było takiej otwartości, mniej było takiego poczucia e, wspólnoty, poczucia e, jakby tego, że jesteśmy razem, że tutaj nic, nic złego się nie dzieje, że nie konkurujemy, tylko jesteśmy komplementarni wobec siebie, e, więc, więc naprawdę naprawdę ta atmosfera jest w moim przekonaniu bardzo dobra. Mamy jeszcze tydzień jako opozycja, więc to nie jest ten moment, kiedy już można powiedzieć, ok, już to mamy, bo ten, ten ostatni tydzień może jeszcze nadal wiele zmienić. Mam takie informacje, że w pisie w tej chwili odbywają się dyskusje dotyczące zmiany strategii, szczególnie dotyczące zmiany strategii tej naszej wschodniej części, czyli mojej Lubelszczyzny Podkarpacia Podlaskiego. Więc my tutaj naprawdę nie możemy odstawiać nogi, bo już ją włożyliśmy w drzwi, tylko po prostu łokciami rozpychać się i, i torować sobie drogę do tego, żeby zwyciężyć.
3: I jeżeli jesteśmy na ścianie wschodniej, to to, o czym teraz będziemy mówić, może tam dość mocno rezonować. Dziś odbyła się taka historyczna w treści konferencja premiera i prezydenta, bo PiS jest aktualnie na wojnie z unijnym mechanizmem relokacji. Wprawdzie ten mechanizm ma sprawę nielegalnej migracji uporządkować, uregulować, ale PiS nam to prezentuje zgoła inaczej, że oto wtargnął do Europy dzikie hordy i nie wiadomo, co będą tutaj wyczyniać. No i najpierw zapytam o to zaangażowanie Pana Prezydenta, dość wyraźne, który też mówił, że jedynie rząd tutaj my razem będziemy bronili naszego bezpieczeństwa, stabilności naszych granic i tak dalej, ale też Prezydent apelował do wszystkich moich rodaków, żeby wziąć udział w referendum.
4: No nic, nie nic tutaj nie zaskakuje. W tej strategii PiS w tej chwili wyciąga wszelkie swoje zasoby. Czy to są zasoby Skarbu Państwa, Spółek Skarbu Państwa, czy to są zasoby w postaci pana Glapińskiego, czy pana prezydenta, który w sposób ewidentny angażuje się w kampanię wyborczą, czego nie powinien robić i, i, i to jest po prostu psucie po raz kolejny kolejnej instytucji państwa polskiego. Ale przecież widzieliśmy to już w poprzednich kampaniach wyborczych, więc, więc tu naprawdę nic, żadnego zaskoczenia e, nie ma. Natomiast jeśli chodzi o referendum, to myślę, że ważne jest to, że nasz wniosek dzisiaj rozpatrywany w Sądzie nad Najwyższym, e, jutro wynik, jutro wyrok o, o godzinie 15 dotyczący tego, że to referendum i sposób przeprowadzania e, tych wyborów e, łamie zasadę tajności wyborów, bo my bardzo Bo jeżeli się jako...
3: zadeklarujemy, że nie chcemy wziąć tej karty referendalnej, to właściwie trochę jakbyśmy wysyłali komunikat, że nie nie jesteśmy zwolennikami partii rządzącej, tylko raczej partii opozycyjnych, no bo partie, opozyc partie rządzące zachęcają do tego, żeby wziąć udział w tym referendum, żeby koniecznie
4: głosować. I jeśli chodzi o duże miasta, Warszawy, Lublin czy jakiekolwiek inne, to większość wyborców nie będzie miała z tym najmniejszego problemu. Ale w mniejszych miejscowościach, gdzie ludzie się naprawdę dobrze znają, w takiej sytuacji, kiedy ktoś na przykład ma pracę, załóżmy w starostwie, którym rządzi PiS, to już taka deklaracja jest no, niezwykle istotna i może zdecydować o, o tym, czy ta osoba nadal będzie pracowała, czy nie. Więc my oczywiście mówimy naszym wyborcom, naszym zwolennikom, zrób to, co uważasz za stosowne. Jeśli uważasz za stosowne wzięcie tej karty, oddanie nieważnego głosu, on będzie liczony do frekwencji, ale będzie głosem nieważnym, to tak zrób. Natomiast domagamy się rzeczywiście, żeby instytucje państwa polskiego wymiaru sprawiedliwości w sposób jednoznaczny wyraziły swoją opinię na ten temat, czy jest to łamanie tajności wyborów?
3: A dziś z kolei Lewica wzywała do protestu obywatelskiego w sprawie referendum pod hasłem PiS bierze, ja nie biorę takie to hasło. O debatę w TVP chciałabym zapytać, bo Szymon Hołownia mówi tak, ona w poniedziałek ma się odbyć, najpierw termin to była 21, potem 18.30, no i Szymon Hołownia mówi tak, wiem jakich metod TVP potrafi używać, żeby forować swoich kandydatów, musimy zobaczyć jakie warunki są na stole i pod koniec tygodnia można się spodziewać naszej decyzji. Teraz tak mniej więcej wiadomo i kto będzie prowadził, jak to będzie wyglądać, sześć pytań pewnie ułożonych na Nowogrodzki, minuta na odpowiedź, no i 30 sekund, czy tam 60 sekund, przepraszam, minutę na swobodną wypowiedź tego, kto się zjawi i kiedy ta decyzja personalna u Państwa zapadnie.
4: Pani, ja nie miałam dzisiaj możliwości skonsultowania się ze sztabem, bo wszyscy naprawdę bardzo intensywnie pracujemy, ale myślę, że mogę powiedzieć z dość dużą dozą pewności, że weźmiemy udział w tej, w tej debacie. Nie wiem, czy to będzie Szymon Hołownia, czy Władysław Kosiniak-Kamysz, bo takie decyzje jeszcze nie, nie Ale to zabały. będzie
3: na pewno któryś z liderów trzeciej drogi?
4: Myślę, że to jest najbardziej prawdopodobna opcja. Nie boimy się, weźmiemy udział po to, żeby ci ludzie, którzy mają dostęp wyłącznie do telewizji publicznej, żeby mieli szansę usłyszeć też naszą argumentację. Proszę sobie wyobrazić, że taka tak zwana debata jest prowadzona też w lubelskim oddziale telewizji publicznej. Wie Pani, jak wygląda ta debata? Otóż poszczególni liderzy list, pierwsze, drugie miejsce, jeśli dobrze pamiętam, zapraszani są do, do telewizji publicznej o godzinie 9.15 albo 45, czyli w czasie, w którym nikt nie ogląda telewizji, na rozmowę z dziennikarzem. I to jest debata. Mm -hmm. I to jest ten sposób pojedynczo, telewizja... tak? Tak, pojedynczo. I w ten sposób telewizja publiczna w realizuje, nie, realizuje, misję. Swoją, realizuje swoją misję w postaci dostarczenia debaty. No więc, wiecie państwo, no, no mamy, mamy sytuację taką, kiedy wszelkiego rodzaju naginanie y, y, hochsztaplerka y, będzie miała miejsce, ale my y, chodzimy na te tak zwane debaty, niezależnie od tego, jak one wyglądają, żeby powiedzieć ludziom, że naprawdę jest alternatywa, naprawdę mogą mieć dobre usługi publiczne, naprawdę mogą mieć czyste powietrze, naprawdę mogą mieć tani, tanią energię i tak i tak dalej, bez tej całej kłótni, jazgotu, wojny i, i, i wszystkiego, co jest związane z dzisiejszą polską polityką, bo My chcemy cały czas jakby, cały czas mówimy ludziom, żeby patrzeć do przodu, żeby myśleć o tej naprawdę fajnej Polsce, którą może, możemy zbudować i zamknąć ten naprawdę zły etap w dziejach naszego kraju.
3: Joanna Mucha, posłanka Polski 2050, Szymona Hołowni i kandydatka trzeciej drogi do Sejmu w okręgu numer 6, czyli to jest Lublin i okolice. Dziękuję pani poseł. Bardzo dziękuję. Informacje.
2: Wywiad polityczny. Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fni.pl.
5: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Rewelacja. Teraz w euro. Nawet do 40 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
6: Allegro Days aż do niedzieli mają. Promocje do minus 40%. W tym szczoteczka soniczna Oclean R2 w zestawie z dwoma końcówkami za 109 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 139 zł. Ale
1: Wyróż w niezapomnianą podróż do Azji, Australii i Nowej Zelandii na pokładach pięciogwiazdkowej linii Singapore Airlines. Lot do wymarzonego miejsca rozpocznij z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania oraz Katowic. Przeżyj niezwykłe chwile, rozkoszując się komfortem klas premium economy, biznes lub pierwszej. Oferty naszych lotów znajdziesz na www.singaporeair.com Singapore
2: Airlines. A great way to fly. Przewodnik TokFM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14:30. Do
4: usłyszenia Ewa Podolska.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. Teraz w Lerwamerle zmalowaliśmy niezłą akcję. Bo przecież to wydaje się niemożliwe, a to najprawdziwsza prawda jest, że biała farba do wnętrz Becker's Designer 10 litrów z litrową dolewką jest już za 187 zł, ale nie na zawsze, bo to oferta limitowana jest. No, także raz, dwa do Leroy. Zapraszamy do sklepów i na leruamerlain.pl
0: Proste? Proste. Lerua Już 15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum.
4: Wreszcie będę mogła powiedzieć, co myślę o kolejkach do lekarza.
0: Nie o braku walki z I o fatalnym stanie edukacji. Pytań o najważniejsze problemy w referendum nie znajdziesz. Nie dajmy się wciągnąć w polityczną grę. Oddaj ważny głos w wyborach, a karty do referendum nie odbieraj od komisji. Dowiedz się więcej na oreferendum.pl Ogłoszenie referendalne zrealizowane i sfinansowane przez Fundację Wolności Gospodarczej.
3: Wielkie gratis obranie i oszczędzanie w Kauflandzie. Od czwartku mięso mielone wieprzowe z szynki 500 gramów. Kup jedno, drugie gratis. A makaron Lubella wybrane rodzaje. Kup dwa, trzeci gratis. 3,32 za sztukę przy zakupie trzech. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Aniu, boli
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Mariam zapsuło się.
2: Spokojnie, Barbara. Wchodzę na mediaekspert.pl i zamawiam. A już jutro będzie do odbioru w sklepie. <gry>
0: Szybko i wygodnie. No i w supercenie. 17.20. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Polskie władze domagają się wycofania ukraińskiej skargi ze Światowej Organizacji Handlu, a nie jej zawieszenia. Jest bezpodstawna i absurdalna, powiedział minister rolnictwa Robert Telus. O tym, że Kijów zawiesza skargę, poinformował ukraiński wiceminister gospodarki. Widzimy, że ten problem będzie wyeliminowany w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, stwierdził Taras Kaczka. Ukraina złożyła skargę po tym, jak w połowie września polskie władze wprowadziły zakaz importu zboża ze wschodu. Relacją między Polską a Ukrainą będzie poświęcona dzisiejsza debata wyborcza w TOK FM. Opozycja i przedstawiciele biznesu apelują o zmniejszenie napięcia na linii Kijów-Warszawa. Tomasz Węskę.
5: Gdyby rząd zrealizował plan budowy agroportu sprzed 6 lat, nie byłoby konfliktu o zborze, mówi szefowa Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska i dodaje, że Polska nie może sobie pozwolić na zaniechanie.
8: Polską racją stanu jest budowanie dobrych relacji i przygotowanie rolnictwa na moment, kiedy Ukraina wejdzie w struktury Unii Europejskiej.
5: Polska jak Rumunia mogłaby się po wsparcie Komisji Europejskiej czy Banku Światowego mówi były prezes PkP, a dziś członek rad nadzorczych ukraińskiej poczty i kolei Jakub Karnowski mogą zająć się budową silosów, wsparciem tej infrastruktury w transporcie. Jakub Karnowskiego polskie władze o to nie zabiegają. Europeusul Do Dąbrowski Korski ocenia, że w sprawie Ukrainy i Unii prowadzą politykę od ściany do ściany.
0: Nazywają Unię Europejską czwartą rzeczą, a jednocześnie do tej czwartej rzeczy rząd twierdzi, że chce Ukrainy wciągną.
5: A o tym między innymi jak powinny wyglądać relacje pomiędzy Kijowem i Warszawą. Debata na antenie Tokafem, dziś po dwudziestej. Tomasz Węskę, Tokafem. Posłuchaj, aby wybrać.
0: Lider skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec trafił do szpitala na cztery dni przed wyborami w Bawarii. Tino Krupala miał przemawiać na wieców Ingolstadt, ale potrzebował pomocy lekarskiej. Okoliczności tego zdarzenia są niejasne. Śledztwo zaczęła prokuratura. Serwis społecznościowy X, do niedawna znany jako Twitter, przestał wyświetlać nagłówki artykułów prasowych, którymi dzielą się użytkownicy. Ukazują się tylko obrazki towarzyszące tekstom. Według właściciela X, Ilona Maska, jest teraz bardziej estetycznie. Zresztą jak sam przyznał, on prawie nie czyta już materiałów ukazujących się w tradycyjnych mediach. Więcej informacji w tokafm o 17.40.
2: Sponsorem programu jest właściciel Spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balińskich Spa.
1: Na program zaprasza sponsor właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl
0: Pogoda od 14 stopni Celsjusza na Podlasiu do 19 na Dolnym Śląsku. Polska jest w zasięgu niżu nad Łotwy. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże. Miejscami, głównie w północnej połowie kraju, przelotny deszcz i dość silny wiatr. Na północy możliwe też gdzie gdzie burze. Na program zapraszał sponsor
1: właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl
2: Sponsorem programu był właściciel Spa Bali w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad Polityczny.
3: Magdalena Cedro jest z nami, starsza analityczka do spraw europejskich, Polityka Insight. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. Za tydzień, 12 października, na Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego ma się odbyć głosowanie nad przyjęciem takiej wstępnej wersji raportu o zmianie traktatów Unii Europejskiej. Długa nazwa, bardzo wiele propozycji zmian w traktatach, ponad 260. O co chodzi i co należałoby zmienić, by Unia Europejska działała sprawniej, bo taka jest intencja i o tym mówili między innymi europosłowie sprawozdawcy, którzy przygotow przygotowywali tę wstępną wersję raportu o zmianie traktatów Unii Europejskiej.
7: To musimy się, żeby rzeczywiście wyjaśnić, o co, o co chodzi komisji w, w pracach Komisji Konstytucyjnej w Parlamencie Europejskim, musimy się cofnąć o ponad rok i powrócić do maja 2022 roku, kiedy to pracę zakończyła konferencja na temat przyszłości Europy i ona wydała takie konkluzje czy też rekomendacje, co należałoby zrobić, żeby poprawić politykę Politykę unijną. No i wśród tych, wśród tych założeń, wśród tych propozycji była zmiana traktatów, ponieważ rzeczywiście zaproponowane rozwiązania wybiegały dość mocno um, poza obecne uprawnienia. Um, Komisji Europejskiej, czy w ogóle instytucji, instytucji unijnych. Wówczas Parlament Europejski w rezolucji wezwał Radę Europejską, a więc przywódców, przywódców krajów członkowskich do wyrażenia zgody na rozpoczęcie rewizji traktatów i sam zapowiedział pracę właśnie w Komisji, w komisji Konstytucyjnej nad zmianą, nad, nad własnymi propozycjami, by rzeczywiście rozpocząć rewizję traktatów, Rada Europejska musiałaby powołać konwent. Natomiast od tego maja, od czerwca, kiedy, kiedy Parlament Europejski przyjął rezolucję zeszłego roku, Rada Europejska w ogóle się tą sprawą nie zajęła. Mamy więc jedną unijną instytucję, Parlament Europejski, który bardzo chce dokonać rewizji traktatów. Natomiast Dyskusja nad y, reformą Unii jest już wśród krajów członkowskich jest już zupełnie gdzie indziej. O czym, co pokazuje y, chociażby dzisiaj rozpoczęty dwudniowy szczyt w Grenadzie, w Hiszpanii. Jeżeli mówimy o tym, że ta dyskusja na temat reformy Unii
3: jest gdzie indziej, no to też spróbujmy umiejscowić gdzie ona jest, bo na przykład ostatnio pojawiła się taka zależność, którą narzuciły Niemcy, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz stwierdził, że owszem, pewnie to dobry pomysł, by rozszerzać Unię Europejską o kolejne państwa członkowskie, ale należałoby najpierw przeprowadzić taką reformę Unii, gdzie odeszłoby się od zasady jednomyślności w większości kluczowych spraw, by po prostu usprawnić proces decyzyjny Unii Europejskiej?
7: To jest rzeczywiście jedna ze zdebatowanych szerzej w ogóle w Unii Europejskiej zmian. Natomiast, natomiast dzisiaj do reformy Unii podchodzi się, podchodzi się nieco inaczej. Przede wszystkim zrezygnowano ze zmiany traktatów. Ponieważ jest to zmiana, która... No, wystarczy, wystarczy brak zgody jednego, jednego państwa, by proces ten, proces ten zupełnie zablokować. Natomiast mówi się o tym, żeby po prostu Unia przygotowała się na rozszerzenie. Rozszerzenie Unii. Rzeczywiście Niemcy robiły wcześniej, warunkowały swoją zgodę. Kanclerz Olaf Scholz warunkował swoją zgodę na rozszerzenie Unii o kolejne kraje, w tym o, o Ukrainę właśnie przeprowadzeniem reformę odejściem od jednomyślności, przynajmniej w kwestiach dotyczących polityki zagranicznej, polityki sankcyjnej. Natomiast dzisiaj Berlin wydaje się, że trochę rezygnuje z tego, z tego warunku i podchodzi tak bardziej konstruktywnie do tej dyskusji. Wspólnie, wspólnie z rządem francuskim Berlin zlecił grupie ekspertów przygotowanie takiego, przygotowanie takiego raportu, w którym, w którym eksperci no, wskazują potencjalne drogi. Reformy Unii i tam znajduje się bardzo ciekawa inna myśl, która, która również powinna być jakoś dyskutowana w Polsce to jest Unia czterech prędkości. Unia czterech prędkości, która wyglądałaby, dzieliłaby się na no, kraje członkowskie, kraje stowarzyszone, szerzej europejską wspólnotę polityczną, czyli takie nieformalne w zasadzie gremium krajów, które czas do czasu się spotykają i ze sobą dyskutują. No i jeszcze jeden taki krąg najbliższej integracji, to jest taki wewnętrzny krąg, co trochę przypomina dyskusję o, o Unii, Unii dwóch prędkości. O Unii dwóch prędkości, tak właśnie i pytanie właśnie, czy ten wewnętrzny krąg Unii Europejskiej to po prostu nie jest wytrych do tego, żeby obejść te kraje członkowskie, które sprawiają najwięcej kłopotów i w zasadzie wetują, choć nie zawsze celowo. Czyli co, na przykład Polska-Węgry? na przykład Polska-Węgry. Myślę, że oczywiście w tym, w tym raporcie nie napisano tego wprost, ale oczywiście no właśnie, co zrobić? Jest to pytanie, co zrobić z krajami, które uzależniają swój, swoją politykę unijną od y, y, krajowej polityki, i które no właśnie trochę koloryzują rzeczywistość y, unijną, y, tak jak teraz rząd twierdząc, że właśnie głosowanie w y, Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego będzie prowadziło do zmiany traktatu i w efekcie do utraty suwerenności przez kraje członkowskie. Właśnie to, jest, to jest pytanie, pytanie no, na, na taką generalnie, na przyszłość dla Unii Europejskiej, jak ta współpraca i integracja ma wyglądać. Zatrzymajmy się jeszcze,
3: jeżeli Pani pozwoli, przy tej potencjalnej Unii czterech prędkości, a tak naprawdę dwóch prędkości, bo te dwa zewnętrzne kręgi na chwilę zostawmy na boku. Bo to jest oczywiście dyskusja, która kiedyś już się pojawiła i która, jak rozumiem, będzie zmierzać do tego, że część państw jest za tym, żeby pogłębiać integrację w ramach Unii Europejskiej. Między innymi tworzyć nowe Unie. O tym mówił też Sven Simon, jeden z tych europosłów, który przygotowywał ten raport o zmianie traktatów Unii Europejskiej, że chcemy stworzyć Unię Obronną, chcemy osiągnąć niezależność energetyczną, chcemy wzmocnić naszą Współpracę w dziedzinie energii, i tak dalej, i tak dalej. I, dlaczego, I dlatego ta biurokracja nam teraz potrzeba, przeszkadza i przeszkadza nam również zasada weta. I że ta Unia dwóch prędkości doprowadziłaby do tego, że z jednej strony mamy ten krąg państw, które chcą pogłębiać integrację, a z drugiej strony mamy te państwa, które na przykład, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości reprezentujący Polskę, opowiadają, że trzeba wrócić do Europy narodów, Europy ojczyzn, a może nawet wrócić do poziomu EWG.
7: Tak, rzeczywiście, ale tutaj chciałam też zwrócić uwagę, że o ile jeszcze kilka lat temu rząd Prawa i Sprawiedliwości był bardzo przeciwny Europie dwóch prędkości, dzielenia Europy na niezależne od siebie współpr współpracujące kluby, to dzisiaj w programie Prawa i Sprawiedliwości znalazł się po, po, znalazła się koncepcja Europy Różnorodnej, która de facto to sprowadza się trochę do takiej Unii wielu, czy też, czy też dwóch prędkości, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość postuluje, że w przyszłości Unia, zwłaszcza ta Unia, która rozszerzy się o kilka kolejnych krajów, no, powinna, powinna współpracować na zasadzie dobrowolności, czyli kraje same będą decydowały, czy chcą większej integracji, czy chcą mniejszej integracji. Czy chcą tworzyć jakąś podunię, czy nie chcą tworzyć jakiejś podunii? Dokładnie. I y, oczywiście więc pytanie, czy stanowisko polskiego rządu y, się tutaj nie zmieniło i czy tak naprawdę, de facto, Francja i Niemcy nie są z rządem Prawa i Sprawiedliwości no, zgo zgodne co do tego. A nie myśli przyszło, pani, że stoją
3: za tym zupełnie inne intencje, że Prawo i Sprawiedliwość myśli i liczy na to, że ci, którzy chcą się bardziej integrować, niech się integrują. My zostaniemy sobie na uboczu i tak mamy nie po drodze z Unią Europejską w wielu sprawach. Może jak będziemy na uboczu, to ta Unia Europejska nie będzie nam się wtrącać, a ja chyba o to głównie chodzi, o Sławowi Kaczyńskiemu w jego walce o maksymalizację zakresu swojej władzy nad naszym terytorium.
7: Absolutnie tak. To jest, to jest przede wszystkim próba uniknięcia y, sporu o praworządność. Pytanie jednak, jak miałoby wyglądać? To jest też to szersze pytanie w ogóle: co, jak ma ta rozszerzona Unia wyglądać, y, co zrobić z unijnymi pieniędzmi, czy rzeczywiście Polska znajdzie się w tym kręgu krajów, które nadal będą tak y, istotnymi beneficjentami polityki spójności, wspólnej polityki rolnej? No, bo mówimy przecież o um, dołączeniu krajów, y, które no, mają dużo niższe, dużo niższe PKB chociażby od Polski, więc to one będą w pierwszej kolejności. I będą taką tych...
3: Polską z 2004 roku, do Dokładnie. której będzie płynęło więcej pieniędzy. I od razu myślę sobie także, że to także korzystne z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, nie Polski, bo jeżeli Polska nie będzie beneficjentem, nie będzie tym płatnikiem, który mniej wkłada, więcej wyjmuje, to może i nastroje prounijne osłabną w naszym
7: kraju, jeżeli nie będzie można wyciskać Brukselki. Zdecydowanie tak. Więc, więc właśnie pytanie, pytanie jest, jest o to, czy no PiS i de facto, de facto nie widzi Unii w takim samym kształcie, jak, jak chcą tego Francja i Niemcy.
3: Mhm, tylko, że inne motywacje stoją za Paryżem, Berlinem, a inne za Warszawą. Tak jest. A dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak intensywnie straszy też tym raportem, od którego zaczęłyśmy, raportem o zmianie traktatów Unii Europejskiej, skoro sama Pani mówi, że właściwie raz, że to jest pieśń przyszłości, bo nawet gdyby zaczęto myśleć o zmianie traktatów, to trwałoby to kilka lat, zanim by do tego doszła. Dwa, że są inne pomysły na to, jak reformować Unię Europejską. A tutaj słyszymy Mateusza Morawieckiego w Stalowej Woli, który opowiada, że naprawdę musimy wybrać PiS, bo tylko wtedy państwo suwerenne, narodowe będzie istnieć Europosłowie straszą, że Bóg wie się, co może w tej Brukseli dokonać zmianą traktatów i wtedy rzeczywiście będziemy pod butem niemieckim.
7: Ja myślę, że tutaj kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest przede wszystkim data, ponieważ rzeczywiście no, gra ona na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. 12 października będzie, jest przed tak, 15 października, tak? Tak, tak, więc to jest, to jest taka dobra data, dobry moment, żeby wskazywać, żeby mobilizować swój własny elektorat, właśnie wskazując na to zagrożenie dla, dla suwerenności, suwerenności Unii Europejskiej. Też tak naprawdę taką wygodną datą jest ten szczyt, który się teraz odbywa w Grenadzie, ponieważ premier Mateusz Morawiecki jedzie tam, z, um, e, z, e, jedzie tam zerwać de facto ten szczyt. Z e, twardym to...
3: wetem jedzie, jak opowiadał dzisiaj obok pana prezydenta
7: stojąc. Ja mam wrażenie, że to jest trochę takie pozorowanie własnych działań na potrzeby kampanii wyborczej, ale też koloryzowanie unijnej rzeczywistości, no bo przecież nie jest tak, że ten od tego, od tego szczytu w Grenadzie zależy jakkolwiek przyszłość paktu migracyjnego i reformy i reformy migracyjnej w Unii, więc to jest, no, to, to są takie poręczne poręczne daty w unijnym kalendarzu, które PiS próbuje jakoś dostosować do, do kampanii wyborczej i zbić na tym kapitał a nuż uda się zmobilizować część elektoratu do pójścia i zagłosowania w wyborach i w referendum. Magdalena Cedro, starsza analityczka do spraw europejskich, Polityka
3: Insight, dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
3: Informacja.
2: Wywiad polityczny. Autopromocja. Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego.
5: RTV Euro
1: AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat nawet do 6000 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1650 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty. I dodatkowo do 40 raty 0% na cały asortyment. RNSO 0%. Szczegóły w regulaminach w sklepach i na Eurocompl. Wow.
2: Ale promocja w Martes Sport Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich
5: Dla juniora
2: Dla dorosłych Dla, dla każdego. każdego Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych Adidas, Puma, Salomon, Hightech, Elbrus I wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł Regulamin promocji dostępny w sklepach Ekonomia to dla ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
1: Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play. Właściciel oferty dla firm z dwoma abonamentami w
6: cenie jednego. Już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach. Play. Dlaczego wiele
2: kobiet nie bada się regularnie?
8: Nie mam żadnych objawów. Bo nie mam czasu. Bo boję się diagnozy. Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Ty z drzew
1: zaczynają lecieć liście, u nas ceny zaczynają lecieć w dół. Teraz auto używane z certyfikatem kupisz o 3, 5, a nawet 10 tysięcy złotych taniej i w prezencie dostaniesz bon na paliwo o wartości 600 zł. A jeśli wolisz elektryki, wybierz Skodę ENIAK w leasingu już od 104%. Leć na Łopuszeńską 36 w Warszawie lub wejdź na store.wwfs.pl i skorzystaj z jesiennej promocji Volkswagen Financial Services Store. Akcja trwa do 14 października.
2: No i zobacz, Barbara, co się urodziło.
3: No, Marian, gratuluję.
2: Oj tam, Barbara, no, na przecenie w Media Expert. Przeceny na urodziny w
1: Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł Teraz za jedyne 2499. Zł. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
0: Media od razu wiadomo, gdzie pracuje dr Atomicka. Energię jądrową wykorzystujemy w radioterapii od dawna. Muszę się zająć pacjentką z nadczynnością tarczycy. Atomicka z atomem ratują ludzi. Dowiedz się
4: więcej na poznajatomickich.pl
0: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 17.40. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Rosjanie zabili co najmniej 50 ludzi we wsi Chroza, niedaleko Charkowa na Ukrainie. Pocisk trafił w sklep z kawiarnią, gdzie trwała akurat stypa. Wśród ofiar jest dziecko. We wsi mieszka 300 ludzi. Na obiedzie było po jednej osobie z każdego domu, mówi ukraiński minister spraw wewnętrznych. Lekarze walczą o życie kilku poszkodowanych. Prezydent Kosowa oskarża Serbię o plany zagarnięcia północnej części jego kraju. W serbskich bazach wojskowych szkolone są grupy terrorystyczne, a broń i siły paramilitarne w nieoznakowanych mundurach przemycane są do Kosowa nielegalnymi szlakami, powiedział Wiosa Osmani w rozmowie z niemieckim dziennikiem Welt. Zarówno prezydent Kosowa, jak i prezydent Serbii udali się na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Grenadzie. Nie zamierzają się spotkać. Francuska armia w ciągu tygodnia zamierza rozpocząć wycofywanie swoich żołnierzy z Nigru. Po lipcowym zamachu stanu załamały się relacje między Paryżem a Niemej. Nigryjskie wojsko przejęło władzę, posługując się hasłami wymierzonymi we Francję, które niegdyś skolonizowała kraj i nigdy nie zrezygnowała tam z wpływów. Już wcześniej Niger opuścił francuski ambasador. I teraz to kafem jeszcze sport. Raków Częstochowa zagra dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy, a Legia Warszawa po imponującym zwycięstwie na starcie rywalizacji w fazie grupowej Ligi Konferencji powalczy o kolejne zwycięstwo, tym razem na wyjeździe. Rywale naszych zespołów, Szturm Graz i AZ Alkmar, to jednak wymagający przeciwnicy. Michał Waszkiewicz. Austriacki holenderski zespół to oczywiście rywale nie tak znani i tak mocni, Atalanta Bergamo i Aston Villa, z którymi Legia i Raków zmierzyły się w pierwszej kolejce, ale też nie ma co liczyć na łatwą przeprawę. Szturm na otwarcie przegrał minimalnie ze Sportingiem Lizbona, a Częstochowianie ulegli Atalancie. Dlatego strata punktów może jednym i drugim mocno utrudnić walkę o awans do fazy pucharowej. Trener Rakoła Dawity Szwarga, spodziewa się ciężkiego meczu.
6: Bierzemy
1: się z drużyną, która cały czas może do tego, żeby grać do przodu.
0: Legia z kolei gra w tym sezonie w Europie imponująco w ofensywie, bo jak wyjaśnia Patryk Kun, łatwiej się kreuje sytuację, gdy rywal nie skupia się Przestały mecz na obronie.
5: Alkmaar będzie grała swoją grę, będą mieli swój plan na ten mecz i będą chcieli to pokazać. Dla nas będzie łatwiej jakby po prostu budować akcję i zagrać o swojemu. Azyd
0: Alkmar będzie dziś podrażniony, bo na otwarcie niespodziewanie przegrał w mostarze. Michał Waszkiewicz, Tok FM. O 18 więcej informacji w magazynie Tok 360. Pogoda. Będzie pochmurno i deszczowo, zwłaszcza w północnej połowie kraju, gdzie synoptycy zapowiadają też miejscami burze i dość silny wiatr. Jutro 15 stopni Celsjusza w Białym Stoku, 16 w Gdańsku i Kielcach, 17 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, w Poznaniu i Krakowie 18, a we Wrocławiu 19 stopni. Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama. Ania, moja ulubiona wnuczka, która zawsze o babci pamięta Oj babciu, po prostu mieszkam najbliżej Jedziemy na zakupy? Najpierw do apteki Wykupić leki? Nie, zaszczepić się przeciw grypie Sezon zaraz się zacznie, a ja lubię mieć zdrowie pod kontrolą Można zaszczepić się w aptece? No tak, Basia już się zaszczepiła
3: No to w drogę
6: Zaszczep się przeciw grypie, teraz
2: również w aptece www.szczepieniaprzeciwgrypie.pl Reklama Wywiad polityczny.
3: Zuzanna Dąbrowska jest z nami, Rzeczpospolita. Pani redaktor, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo interesujący wywiad wpadł mi ostatnio w oko na portalu w polityce, a więc portalu, który sympatyzuje z obozem władzy. Wypowiadał się profesor Arkadiusz Jabłoński, politolog z Kulu i. Ów politolog na tym portalu skrytykował Prawo i Sprawiedliwość za, uwaga, antytuskizm. Politolog mówił lepiej dla PiS, jeśli będzie przedstawiał pozytywny przekaz, a nie prezentował się tylko w opozycji do władzy Tuska. Z kolei o graniu na polaryzację, co Prawo i Sprawiedliwość oczywiście bardzo intensywnie czyni, profesor Jabłoński mówił tak. To jest zupełne, zupełnie niepotrzebne przesunięcie akcentów przez PiS i chyba nieprzynoszące efektu. Wiara w to, że to doprowadzi do silniejszego starcia, w którym mniejsze partie przestaną się liczyć, chyba jednak jest przeszacowane. Sądzę, że jest wręcz odwrotnie, co pokazują ostatnie sondaże. Mniejsze partie trochę się pożywiają na tym, że w sytuacji tego ataku wzajemnego ze strony KO i PiSu no, zostało trochę więcej przestrzeni dla nich, kończąc ten wątek. Byłam zaskoczona, że właśnie takie wnioski publikuje ten portal słynący raczej z basowania władzy. Czy to może jest taki delikatny przekaz suflowany do Prawa i Sprawiedliwości, do sztabowców PiSu, by być może dorzucili jakiś komponent pozytywny do tej kampanii nienawiści wobec Tuska?
8: Może tak być, ale trzeba pamiętać, że PiS już próbował przekazu pozytywnego, ponieważ wszystkie pomysły socjalne, społeczne, wielkie budowy, takie podróże turystyczne po kraju, gdzie otwiera się drogi, place zabaw, gdzie się ofiarowuje wozy strażackie. Wszystko to są przekazy pozytywne i one nie przyniosły, mimo wielkich nakładów, na no jeszcze benzyna, Orlen, nie przyniosły takiego rezultatu, jakich PiS, jakiego PiS oczekiwał, i oczywiście politolog, którego pani cytowała, ma rację, bo bardzo twardy, polaryzujący przekaz jest zabójczy dla Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili, tak jak byłby zabójczy dla opozycji, gdyby opozycja go prowadziła, nie prowadzi. I to dlatego Donald Tusk radośnie pozdrawiał szumana hołownie. bo wszyscy wiedzą, jaki jest profil wyborcy niezdecydowanego. To jest osoba, która nie angażuje się tak bardzo w politykę, która mniej o niej wie, bo nie chce o niej więcej wiedzieć, bo ją ta polityka mierzi. I yy, owszem, może w końcu pójdzie na te wybory, da się komuś przekonać, ale na pewno nie awanturą, nie konfrontacją, nie epitetami, tylko raczej wizją tego, że partia, na którą zagłosuje, jest w stanie coś zdziałać. Jest w stanie zrobić wspólny rząd, który będzie lepszy, jest w stanie wprowadzić lepsze rozwiązania, w różnych sprawach poprawić się. los, byt, atmosferę, sytuację. No tutaj można wybierać, który, który element będzie najważniejszy. Pewnie zależy od człowieka, ale na pewno nie ten ton, jak to było w piosence Agnieszki Osieckiej. I proszę, kiedy mówisz do mnie, zmień ton. I to mówią wyborcy niezdecydowani, zmieńcie ton. Opozycja zmieniła. To jeszcze
3: pozostane w kręgu wyborców niezdecydowanych, bo o nich też chciałam zapytać w kontekście raportu Fundacji Batorego, jak przekonać nieprzekonanych wyborców. I trochę w kontekście tego, co pani powiedziała o tej wizji, bo w tym raporcie czytamy, że niezdecydowanych bardzo przekonuje opowieść o powrocie do normalności. Czym jest normalność? To jest państwo, które wypełnia swoje podstawowe funkcje, szanuje obywateli, nie przeszkadza, może nawet wspiera obywateli w różnych ich działaniach. To poczucie spokoju, bezpieczeństwa, małej stabilizacji. A ja sobie pomyślałam po lekturze tego raportu, że gdy my opisujemy rządy PiSu, to wciąż wraca taka fraza w każdym normalnym kraju. I tu następuje dalszy ciąg, że minister w każdym normalnym kraju po takiej wpadce skandalu podałby się do dymisji, że premier by przeprosił i tak dalej. Jan Woleński w marcu tego roku pisał o nienormalnej normalności Prawa i Sprawiedliwości. O nienormalnej normalności. I jeszcze jeden cytat. Kiedy słuchałam ludzi, którzy brali udział w Marszu Miliona Serc, to wychwyciłam panią, która mówiła, do mikrofonu i do kamery telewizyjnej tak. Chcemy takiej normalnej normalności, jaka jest w Europie Zachodniej, a nie takiej, jaką oni w domyśle PiS nam proponują. To jak to jest z tą normalnością, żeby było po prostu normalnie?
8: No to um, też można zacytować piosenkę, która była już hitem przecież przed wyborczym, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, e Pojęcie normy jest oczywiście dyskusyjne i profesor Woleński ma rację mówiąc o nienormalnej normalności PiSu, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość stworzyło taki, takie narzędzie polityczne, w którym było założenie, że my tu jesteśmy we własnym gronie, że my tu sobie dobrze poradzimy, nie potrzebujemy żadnych elit, które nie rozumieją nas tutaj, a my tutaj jesteśmy właśnie normalni. Więc to, że słuchamy Zenka Martyniuka, grillujemy, robimy różne rzeczy, których nie lubią elity z centrów dużych miast, to właśnie jest ta norma. I to jest nic więcej niż narzędzie, bo elity też grillują i, i może nawet niektórzy słuchają tego Zenka. To było zbudowanie podziału na normalsów i na elity. I ono nie przetrwało, ponieważ wydaje mi się, że między innymi z takich zupełnie indywidualnych, osobistych przyczyn za dużo, za dużo politycy i polityczki PiSu zarobiły przez te 8 lat. Władza się zdegenerowała. Wiadomo, że pieniądze deprawują, a wielkie pieniądze jeszcze bardziej. I ten instynkt, który zadziałał, on przez ładnych parę lat, przez dwie czy trzy kampanie naprawdę dobrze działał ten mit skromnego Jarosława Kaczyńskiego, który, który, do którego zawsze się można odwołać do jego sprawiedliwości, do jego czystości, do tego, że, że, że nawet ma ten trochę niedopasowany garnitur i, i te buty, ale to dlatego, że to nie jest ważne dla niego, bo, bo on nie jest z tej elity, której się nie robi. No wszystko to nie zagrało teraz w kampanii. Tego podziału już nie ma. I jeżeli partii liberalnej, przecież, przecież też nie takiej ludowej, jaką jest Koalicja Obywatelska. Udaje się zająć to miejsce i, i Donald Tusk z podwiniętymi rękawami chodzi i mówi cześć to ja, jestem tak samo rudy jak ta pani w trzecim rzędzie, no to znaczy, że PiS tę swoją szansę na, na normalność, na uwiedzenie normalców przegrało.
3: Marsz Miliona Serc. Do tego wydarzenia niedzielnego chciałabym jeszcze wrócić, ponieważ Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, który bada oczywiście bardzo precyzyjnie to, jak różne takie wydarzenia rezonują w sieci, dziś w swojej analizie za poprzednią dobę, w analizie, która wpadła na moją skrzynkę rano, informuje, że Marsz Miliona Serc budzi, pomimo upływu czasu, wciąż wysokie emocje i interakcje. I że to pierwszy taki event Koalicji Obywatelskiej, który utrzymuje się w sieci dystrybującej dystrybucji fanów tak długo i na tak wysokim poziomie od 2015 roku. Oczywiście jest bardzo wysoki sentyment pozytywny i dominują emocje związane z dumą, i radością. I zastanawiam się, czy, czy właśnie to jest to wydarzenie i to był ten sprytny pomysł Donalda Tuska, by powtórzyć taki marsz. On się udał pod względem organizacyjnym, frekwencyjnym i politycznym. To jest niewątpliwe, ale widać, że skoro on budzi tak długo wciąż interakcje wśród uczestników, ale także tych, którzy o tym marszu słyszeli, widzieli, oglądali go, no to może faktycznie to jest ta fala, na którą Koalicja Obywatelska, ale też cała opozycja bo obecna była Lewica, mogą wskoczyć?
8: Ja myślę, że marsz marszem i rzeczywiście to był udany projekt i jest cały czas, ale obserwując sieć i to, w jaki sposób rozchodzą się informacje i komentarze, doszłam do wniosku, że prawdziwym powodem, dla którego tak chętnie Ludzie się tym cieszą, entuzjazmują, niektórzy nawet, jest to, że opozycja w jakiś sposób od tego momentu pokazała się razem. Te pozdrowienia Tuska dla Hołowni, ten czarzasty mówiący o wspólnym rządzie. E, to zagrało, zdanie pani. Tak, nawet z Leszkiem Millerem, który swojego wroga, którym jest Włodzimierz Czarzasty chwalił na antenie TVN, no kochajmy się. I to jest przekaz, wracając do tego wcześniejszego um, pytania, to jest przekaz, który część osób niezdecydowanych może bardzo przekonać, że to jest jakaś wizja, która jest milsza, że to jest wizja, która zapowiada inną Polskę, w której będzie się przyjemniej i lepiej żyło. Jeżeli opozycji się uda utrzymać ten, ten język i tą wizję, no to myślę, że będzie miała duże szanse na przyciągnięcie tego, tego elektoratu, który w ostatniej chwili trochę może nawet spóźniony będzie się wybierał do lokali wyborczych.
3: Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita była moim Państwa gościem. Pani redaktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wywiad polityczny w czwartek, Szanowni Państwo, dobiega końca. Program przygotował Tomasz Krzemiński, a zrealizował go Adam Szuraj, za chwilę TOK 360 i Adam Ozga, dlatego warto zostać z nami i spędzić z nami jeszcze część wieczoru. Ja Państwu życzę spokojnych wieczornych godzin do usłyszenia jutro.
2: Wywiad Polityczny
0: im przyjął haniebną ustawę, która łamie standardy demokratycznego państwa, która łamie konstytucję. Ma być miejscem, czasem szczucia na ludzi, którzy nie będą mieli się prawa bronić przed sądami. Podpis prezydenta pod bolszewicką, a ja bym ją nazwał putinowską ustawą, zmienia sytuację polityczną w Polsce i my musimy wszyscy
2: dzisiaj pokazać. Po pierwsze, że PiSowi nie uda się zamach na polską wolność,
0: PiSowi nie uda się ustawianie sceny politycznej pod siebie. Ta
2: komisja ma trzy
6: miesiące przedstawić
0: raport. Kto z nas chce zrobić durniu?
5: Będą działać
0: szybko, będą tylko szukać pseudozasadnień do tego, żeby spróbować wykluczyć liderów opozycji, wszystkim sygnalna Tuska, z wyborów. Złamali i dobre obyczaje, i fundament Fundamentalne zasady demokracji, ze strachu przed utratą władzy, ze strachu przed odpowiedzialnością po przegranych wyborach. Było sto powodów, żeby wyjść na ulicę i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest to pierwszy powód, równie poważny jak poprzednie. Radio to
2: Pierwsze Radio Informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
6: W ostatnich tygodniach kampanii wyborczej doszło do poważnych wstrząsów w stosunkach polsko-ukraińskich. Dziś więc debata wyborcza w Radio Tok FM właśnie o tym, co dalej. Będziemy pytać kandydatów do parlamentu o priorytety Warszawy w relacjach z Kijowem, o strategię, wsparcie militarne, poparcie dla członkostwa w Unii, strategię ekonomiczną i dotyczącą migracji. Debata małpatok.fm. Proszę pisać, jeśli macie państwo pytania. Zaczynamy po dwudziestej. Zapraszam Agnieszka Lichnerowicz. Reklama.
1: Let's party w Mediamarkt! 25% rabatu na 25 lat Mediamarkt! Codziennie inny, urodzinowy produkt dnia z rabatem aż 25%. Odwiedź nasze sklepy lub wejdź na mediamarkt.pl Świętuj z nami i baw się technologią! Usiądź wygodnie z kupkiem herbaty i odśwież swoją szafę bez wychodzenia z domu. Odkryj sezonowe obniżki na Zalando i kupuj jesienne buty, płaszcze, swetry i inne ubrania i dodatki w supercenach. Łap modne okazje na Zalando.pl
2: Hit Stokrotki. Z aplikacją Kawa Rozpuszczalna Chibo. Różne rodzaje. Tylko 19,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 22,99. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Odkrywaj więcej z każdą chwilą. Odkrywaj więcej
1: z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mnie.